0: Pues resulta que hace unos días estaba fuera del negocio de uno de mis clientes. Me estaba esperando porque mi cliente estaba bastante retrasado. Y justo frente a mí, al otro lado de la calle, hay una farmacia. Y estaba llena de personas. Y vi a un señor llegar con una bolsa con varios envases de medicamento, pues que era lo que iba él a comprar. Entonces cuando tocó el turno del de señor pues logré ver todo y escuchar todo y resulta que le faltaban ocho pesos al señor para poder pagar su medicamento y el señor con muchísima vergüenza se notaba cuánto trabajo le costaba pues le preguntó a la señorita si le podía traer esos ocho pesos al otro día o qué podía hacer para que le colaboraran con esos ocho pesos la persona de la farmacia le dijo discúlpeme señor, no puedo hacer eso le retiró uno de los medicamentos le cobró los demás y el señor salió de ahí hicimos contacto visual caminó hacia mí y me dijo el señor me disculpo por anticipado joven pero déjeme decirle que lo que estoy haciendo pues me cuesta mucho trabajo no acostumbro a hacer esto no quiero hacer esto pero es el medicamento para uno de mis hijos y no puedo llegar a casa sin llevarlos completos. Y yo quisiera saber si usted me da la oportunidad de lavarle su coche por exactamente 8 pesos. Eso es todo lo que me falta. O le doy mi celular y dime esos 8 pesos. Le doy mi celular en 8 pesos. Y por supuesto, pues le colaboré con el último medicamento que le faltaba. Por supuesto, el señor no quería... Realmente me comentó que lo sentía como pues una especie de humillación, que no quería hacer eso. Sin preguntarle, le colaboré con eso, eh, sí, pues quedó bastante agradecido el señor. Me dijo que lo que pudiera hacer por mí lo iba a hacer sin pensarlo, que le daba mucha pena, me repitió. Y eso lo tomé del hombro y le dije, no se preocupe, a veces estas cosas pasan, y vi como al señor se le llenaron los ojos de lágrimas. Y yo tenía ganas de romperme y de, de llorar. Pero no lo hice enfrente de él. Porque no quería pues que se tornara una situación de lástima o algo similar. Pero por supuesto, en cuanto se fue y subí a mi coche, pues me, me rompí. Lloré por varios minutos. Pero déjame contarte por qué. Y es que esa persona puso un, un espejo frente a mí que me reflejó diversas situaciones, lo primero es que te podría compartir que podría clavarme y quedarme con el tema de pues, la persona de la farmacia que no le quiso colaborar, eran ocho pesos güey. las personas que estaban a su alrededor estaban viendo que el señor pues estaba pasando por esa situación y nadie le pudo colaborar, Podría clavarme en la situación en la que, pues, el medicamento en México es demasiado caro. Los sueldos son muy bajos. El medicamento es demasiado caro. Y básicamente, la situación es: quien tiene dinero se salva, quien no tiene dinero se muere, ¿no? Y podría clavarme en la situación de que, pues, no es justo que esas cosas pasen. Que la vida no es justa. Pero es que. Pues no sé de dónde sacamos la idea en que la vida es justa. La vida solo es. Y ciertamente me refleja más o me quedo más con el tema en el que, pues a veces el ego te impide hacer muchas cosas en primera instancia, ¿no? Por prejuicios, por, pues por vergüenza, por situaciones similares. Porque yo vi cuánto trabajo le, le costaba al Señor hacerlo, pero... Cuánta humildad se requiere y, y creo que cuando, pues cuando el amor aparece, no importan las pendejadas del ego. Has de hacer lo que tienes que hacer para poder continuar y, y, y seguir en esa dirección de amor. Porque era una situación que se trataba de su hijo, ni siquiera se trataba de él. y Yo creo que el amor de su hijo era más grande que cualquiera de sus prejuicios, por lo cual se, se animó a hacer lo que debía y que el señor no tuvo no tuvo tiempo de quejarse no tuvo tiempo de hacérsela de pedo a la de la farmacia no tuvo tiempo de hacérsela de pedo a los que estaban alrededor no tuvo tiempo de hacérsela de pedo a Dios no tuvo tiempo de hacérsela de pedo a la vida ni absolutamente nada solo preguntó qué es lo que tengo que hacer para poder llevar el medicamento completo y luego fue y lo hizo eso es lo que ocurrió la siguiente situación que me refleja, pues, es que no es la situación, sino tu mente. No es lo que pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Lo que piensas con lo que te ocurre. Así que, pues, no importa dónde naciste, lo que te pasó, lo que te tocó, pues la vida solo es. Y es que, chingada, puedo empatizar contigo pero peleate lo que quieras, eso es, pero ahora se trata de, pues qué es lo que haces con eso que te tocó, qué historia te vas a contar, la de pobre de mí, me pasan cosas y, y, y por qué a mí todo ocurre en contra de mi voluntad, o la historia de, pues porque me tocó a mí soy un chingón y decidí salir de la puta víctima y decidí una vida más plena desde lo que es, ¿Qué historia te vas a contar? Y es que esto no se trata de justicia, se trata de responsabilidad. Y qué pena decírtelo, pero normalmente quien tiene la culpa no necesariamente es quien tiene que responsabilizarse. Porque te la compro, cualquier cosa que te hiera de allá afuera, todo lo que te ocurra, podrás echarle la culpa a quien quieras y podrá inclusive tener la culpa a quien quieras. Pero no necesariamente es quien tiene que responsabilizarse. Te toca a ti soltar esa situación, te toca a ti responsabilizarte acerca pues, de todo lo que ocurra en tu vida, porque ni modo, la vida es, la naturaleza es, el universo solo es, y al universo le vale pito quien seas, y esa es la importancia de dejar de buscar justicia y comenzar a decidir plenitud, que la plenitud pues creo que está total y completamente ligada al amor propio, porque se trata de mirar hacia adentro, hacerte responsable de cada evento que ocurre en tu vida, hacerte responsable de tus creaciones, que ciertamente podrás escogerlas de manera consciente o no, pero es tu creación y hay que aceptarlo, mira hacia adentro, responsabilízate, cambia tu experiencia desde adentro en vez de mirar hacia afuera, y entonces querer cambiar el sistema y la vida y buscar culpables y esperar a que cambie la vida y hasta que todos actúen como tú quieres, pues esperar hasta que eso ocurra para que seas feliz. Acepta de una buena vez que eso no va a ocurrir. Deja de pelearte con lo que es. Acéptalo. Y desde ahí, pues disfruta la vida. Que este juego, pues es muy corto. Recuerda que, pues para que exista un cambio externo, Primero has de tener un cambio interno. Y algunas personas van a decir, güey, pero Araiza, es que no sabes lo que a mí me pasó, tú no sabes lo que a mí me hicieron. Lo mío sí está bien cabrón. Y yo te diría, pues lo mismo. Es que verdaderamente puedo empatizar contigo y decir, güey, lo que te pasó, estuvo bien cabrón, güey, qué culero lo que te pasó. Y puedes pelearte lo que quieras. No hay nadie allá afuera que se va a responsabilizar por lo que te hicieron o por lo que a ti te pasó. Y si aún así tu situación sigue siendo pues la más ante la de todos, y no te animas, por lo menos a echarle un vistazo a esta opción de responsabilizarte, entonces te diría, sí, efectivamente lo tuyo está bien cabrón, entonces pues tú ya chingaste a tu madre, ya no tienes remedio y te resta una vida llena de amargura y ya. Con mucho amor te digo que el día que decidas hacerte cargo de tu vida y dejes de culpar al exterior por lo que te ocurre, saldrás de la víctima y conocerás un nuevo sentido de libertad que no radica en hacer lo que quieras, como lo es el libertinaje. Creo que se trata de tomar una responsabilidad y luego cubrirla en el momento en el que tú adoptas una responsabilidad y decides cubrirla, al terminarla, obtendrás un pequeño sentimiento, pues de una dosis de satisfacción, tendrás un grado de libertad. Y tal vez eso no sea suficiente y lo que tendrás que hacer es adoptar una segunda y una tercera responsabilidad sin descuidar la primera y seguir cubriendo la segunda y poco a poco comenzarás a adoptar ese nuevo sentido de, de libertad a través de la responsabilidad. ¿Cuántas responsabilidades las que tú necesites y creas pertinentes adoptar para que te puedas sentir pleno realizado y completamente libre? ¿O no? Y tal vez pues, tendrás que seguirte peleando con la vida porque pues, no es como quieres. Ciertamente el Señor me, me puso un espejo enfrente que me hizo voltear a ver pues muchas situaciones que el día de hoy tal vez no te no te voy a contar porque pues soy humano y me sigue dando muchísimo miedo vulnerarme y que estoy en ese proceso. Que la intención de este podcast pues es poderme encuerar emocionalmente, poder vivir libre, sin ataduras. Que la intención de este podcast es a través de, de hablarte a ti acerca de lo que creo, pues constantemente recordarlo y, y practicarlo constantemente. Y esto que te hablo acerca de desnudarme emocionalmente y poco a poco pues ir dejando guardados mis personajes y mis máscaras y solo ser yo. Y de pronto pues, todas mis decisiones o mi manera de actuar, pues, no tenga que estarle explicando, pues, el contexto acerca de lo que soy a cada persona que entre en mi vida. Y créeme que me sigue dando un chingo de miedo. Créeme que sigue siendo, pues, una parte muy vulnerable de mí. Una cueva a la que poco a poco le, pues, le va entrando luz. Por lo cual, pues, solo te voy a contar, pues... Una, una pequeña anécdota que también... Pues terminó reflejándome el señor. Antes de ello... Pues cabe aclarar que... Yo estoy consciente que... Hay todavía miles y millones de personas que tienen... Situaciones... Mucho más difíciles Y, y cuestiones en su vida que... Yo ni siquiera tengo conocimiento y que ni siquiera sé... Tengo, tengo conciencia de ello, por lo cual la experiencia que te voy a contar a continuación, pues no tiene que ver con victimizarme o, o hacerme el pobrecito, decir que vengo desde abajo. No, no se trata de eso. Simple y sencillamente el señor me puso un espejo enfrente y me recordó esto que me ocurrió. Hace alrededor de siete años yo estaba en uno de mis primeros empleos y pues vivía al día como la mayoría de las personas y ese día era un viernes ese viernes yo solo tenía 30 pesos en, el, en la bolsa y estudiaba en la universidad por la mañana y por la tarde me iba a trabajar así que tomé mis primeros 10 pesos pagué mi transporte público para llegar a la escuela terminé mis clases al salir tomé los siguientes 10 pesos para pues para irme al, al trabajo, porque pues podía llegar a mi casa tal vez, pero si utilizaba esos 10 pesos ya no tendría cómo volver a casa al término de mi jornada laboral. Entonces llegué muy temprano, alrededor de tres horas antes, y, y estuve perdiendo el tiempo en lo que pues entraba a trabajar. Comencé a trabajar, tenía muchísima hambre ese día, una de las hambres más tremendas que he. Pues qué sentido, ¿no? Y, y repito, sé que hay quien ni siquiera tiene ni dos pesos, y que realmente vive con hambre todos los días. Tengo conciencia de ello. Pero, pues ciertamente aquel día era una de... Un, pues era alguna experiencia nueva para mí, claro que me acuerdo. Y yo moría de hambre ese día. Y cuando llegó la hora de la comida, salimos todos a comer. Y todos empezaron a sacar, pues la comida que llevaban o comenzaron a comprar comida en, en la cafetería que estaba en el trabajo y eso de entrada pues me dio muchísima pena porque déjame compartirte que pues que he vivido con un ego sumamente inflado sumamente elevado que me impedía hacer muchas cosas por cuidar mi personaje por cuidar una máscara y por cuidar pues esa apariencia de algo que ni siquiera era yo pero me funcionaba más presentarme así ante la sociedad para, pues, para poder tener un lugar en esa sociedad y, y de alguna forma ser aceptado. Me pesaba muchísimo que las personas se dieran cuenta que, pues, que yo no tenía ni siquiera dinero para, para comer, que verdaderamente vivía el día y me preocupaba y me esforzaba tanto pues, por cuidar a ese personaje y todos pensarán que me iba mejor que a ellos. ...por cuidar esa imagen de que yo era mejor que los demás, ¿no? Y es que era adolescente... ...y es que me importaba... ...en ese entonces... ...hoy afortunadamente sé que... ...pues no se trata de, de ser mejor que nadie... ...constantemente crezco hacia adentro... ...y me esfuerzo... Y, y, ...y todo es conmigo... ...todo tiene que ver conmigo... ...pero en ese momento... ...pues a mí me importaba mucho el que dirán... ...así de... ...así de cohibido vivía... ...y entonces... Pues pensé, dije ok, voy a gastar estos últimos 10 pesos y enseguida pues le voy a pedir 10 pesos a cualquiera de mis compañeros de trabajo a quien sea, se los voy a pedir para poder regresar compré una torta de salchicha vieja en culera que realmente era una salchicha partida en tres y pues con una embarrada de mayonesa en la tapa y esa era mi torta de 10 varos, no, pero por pues me supo bastante bien porque moría de hambre. No había comido nada en todo el día. Terminé mi torta. Fui me acuerdo que todavía... Pues tomé agua de la llave. Lo cual me, me estaba rompiendo poco a poco. Porque por supuesto en el baño había espejos. Y verme al espejo tomando agua de la llave... Pues le pegó durísimo mi ego. Y entonces... Salí... Y terminó la hora de comer, regresé a trabajar y dije, no, no hay pedo. Ahorita le pido dinero a cualquiera de mis compañeros. Y se me fue el tiempo pensando en cómo lo iba a hacer, cómo iba a pedirle dinero a alguno de mis compañeros. Se terminó el tiempo y no lo hice. Yo estaba esperanzado a que ese día hubieran depositado. Así que al salir del trabajo, en vez de acercarme a alguno de mis compañeros y pedir ese dinero crucé la avenida y fui al cajero a revisar si ya habían depositado y pues efectivamente, ¿no? no habían depositado, ya era viernes pero la quincena caía hasta el martes y hasta ese día iban a depositar ¿no? por supuesto se me acabó el tiempo todos mis compañeros ya se habían ido a sus casas ya no había rostros conocidos después pensé en pedirle 10 pesos a cualquier persona que pues que pasara por, por la calle, ¿no? Y tampoco me animé, tampoco pude pedirle 10 pesos a nadie. Me daba mucha pena que me juzgaran y que me dijeran que, pues que mi apariencia no concordaba con alguien que, pues que no tenía para comer. Así de inflado estaba mi ego, wey. Y pues no pude hacerlo. Así que decidí caminar. Eran alrededor de 30 kilómetros desde mi trabajo hasta mi casa. Y comencé a caminar. Me hice a la idea de que iba a llegar tarde y que me iba a cansar demasiado, pero, pero pues va. Así que emprendí la caminata. Al cabo de un tiempo comenzó a llover y luego a granizar. Y ya no podía seguir caminando, así que me refugié debajo de, de una banca, en un parque que, que había ahí. Faltaba poco para llegar a mi casa. Y ahí ya no pude más, ahí decidí romperme, me la hice de pedo todo el tiempo. ¿Cómo era posible que no pudiera pedir 10 pesos? ¿Cómo es posible que, que el ego me ganara y, y que no pudiera tomar esa simple y sencilla decisión? Bueno, no pude hacerlo, güey. verdaderamente no pude hacerlo. Me rebasó esa situación, me rebasó mi ego... Y por esas situaciones que me rompí y me, y me puse a llorar durante algún tiempo. Fue pues uno de los contactos, una de las experiencias más chingonas que he tenido. Porque en ese momento mmm, tampoco me dio tiempo como para culpar a mi trabajo. Que me pagaba bien poquito y me explotaba demasiado. Y que... Pues todo lo que me ponían a hacer, todo lo que yo aportaba a la empresa, pues no meritaba el pago tan bajo que me daban, me estaban explotando, y yo estaba dispuesto a que me explotaran, pero, pero ese día verdaderamente me pesó y, y ciertamente no tuve chance de ni siquiera de quejarme o de echarle la culpa a alguien afuera. Y fue una de las situaciones en las que, pues me, me empecé a ser responsable de mí y de mis situaciones y voltear a ver. Pues como tu ego te cacha en una trampa, voltear a ver y decir puta he sido bien pendejo por vivir así. Voltear a ver que eres bien güey por vivir de cierta forma sin darte cuenta, pues duele un chingo. Es voltear a ver tus miedos y tu defecto, tus defectos de carácter de frente. Y no es nada sencillo y por supuesto que da miedo mirar hacia adentro pero tocaba obrar, tocaba accionar, y yo no sabía cómo hacerlo, cómo, porque realmente lo que tenía que hacer no era la siguiente que me ocurriera, pues sí ser más humilde y pedir dinero, pero cómo, cómo, cómo se es humilde, ¿Cómo se, cómo se hace eso, ¿no? y ciertamente lo que decidí ese día fue pues comenzar a trabajar en dejar de aparentar algo que yo no era, esa fue la decisión que yo tomé, entendí en ese mismo instante que lo que yo creía hasta ese momento acerca de cómo se hacía o cómo se vivía en sociedad, pues ya no servía. Ni siquiera me importaba voltear a ver por qué creía lo que creía o... No, simple y sencillamente ese día no hubo preguntas, solamente una afirmación acerca de que lo que yo creía y sabía hasta ese momento ya no servía más y cómo estaba seguro y cómo sabía que eso que creía y sabía hasta ese momento ya no servía por el simple hecho de que no me estaba haciendo sentir amor por el simple hecho de que me estaba haciendo sufrir lo que yo creía me estaba rompiendo la vida por la manera en la que yo estaba viviendo, por las decisiones que yo estaba tomando acerca de no vulnerarme, de no compartirme, de guardar una máscara, de aparentar, de creerme ser alguien que no era y de que me importara más mi personaje que vulnerarme por amor. Me di cuenta que, pues con una situación tan sencilla, porque ciertamente, pues sí es una situación sencilla y nada que ver con muchas de las cosas que los demás viven, lo sé. Pero para mí era una situación bien complicada, para mí, pues era una situación que dolía muchísimo. Y me di cuenta que, pues la vida grita, putea y rompe, y no importa cuán rudo seas la vida te va a poner de rodillas y o aprendes de la vida o dejas que la vida te enseñe, pero no te va a gustar. Entonces, pues creo que ahí entendí que si de todos modos la vida me, me iba a romper, ¿por qué no romperme yo mismo y abrirme poco a poco por amor antes de que la vida me rompa? ¿Qué no ser más humano porque no vulnerarme un poco más y que entiendo que no es con todos y no es todo el tiempo porque inclusive hasta el Papa que practica la espiritualidad y que, y que cree en un Dios y que pues es la entidad suprema pues incluso hasta el Papa usa blindajes ¿no? y tiene guaruras y no deja que nadie se acerque entendí que pues hay momentos en los que toca vulnerarse hay momentos en los que cuando de servir a la voluntad del alma, de servir a la voluntad de Dios, cuando se trata de tomar la dirección de amor, ninguno de los intereses del ego sirven ninguno de los intereses del ego y ninguno de mis intereses importan cuando de servir al rey se trata fue muy claro el mensaje Y por supuesto Comencé a bajarle de huevos Esa fue mi manera De comenzar un nuevo andar En mi vida Abandonar las máscaras Vulnerarme más seguido Aceptar que hay situaciones Que duelen y que la vida es Comencé a poner en práctica Un poco de lo que sabía Y comencé a obtener experiencias distintas, conexiones humanas distintas, rodearme de personas distintas, vulnerarme más seguido, y si no es ante alguien, pues vulnerarme por lo menos todos los días, wey. en oración, en meditación. Y fueron ocurriendo diferentes situaciones, y me fui colocando en diferentes situaciones para poder crecer, desde ahí, desde lo que es y dejar de pelearme pues por cuestiones de la vida que pues yo creo que no deberían de ser así gracias por quedarte hasta el final de este podcast lo disfruté mucho ciertamente y pues yo solamente deseo vulnerarme y abrirme y curarme emocionalmente y si esto de paso le sirve a alguien es que chingón, y si no, todo lo que en este podcast se vierte, pues es decírmelo a mí, tal vez a través de ti, eso es todo, adiós.